0: «Das Nicterohr wird er nicht zerbrechen oder glimmend glimmende Tocht nicht auslöschen.» Dieser Vers aus dem Jesaja 42, da ist mir so die Sinn gekommen, jetzt, als es auf den Talk auf der heutig hergegangen ist, wenn äh, der Heinz und Ruth Härtig hier zu Gast sind. weil ihr Leben kann man schon mit dem vergleichen. Sie hatten einige Momente, in denen es ausgesehen hat, wie zerbrochen, krümmt oder bald kein Feuer mehr, wo hier brennt. Und äh, was das genau ist, werden wir ein erfahren. Heute sind sie für andere, vor allem die, die auch versuchen, gegen wieder Feuer zu entfachen und wieder sie aufzurichten, wenn es vielleicht schwierig ist, auch für Geschäftsleute ganz konkret. Und sie haben Anlass mit der Unidad zu tun, wo der Johannes Hartl unter anderem als Referent dabei ist und auch für Geschäftsleute vor allem ausgerichtet ist oder was sonst interessiert. Das so als Einleitung. Und jetzt heißen wir herzlich willkommen hier im reifen bistro 1. Ruth, schön, seid ihr da. Danke, Danke. Ja, wir wollen noch ein bisschen eintauchen in die Geschichte. Was ihr erlebt habt, oder vielleicht zuerst gefragt, wenn ich diesen Verse so bringe, ist das, ist das für euch klingt das richtig an? Stimmt das?
1: Das also hätte ich denke schon, weil zerbrochen zu sein, das ist nicht lustig. Wenn man plötzlich wieder aufgerichtet wird, das ist ein Erlebnis, das man gar nicht richtig beschreiben
0: kann. Mhm. Und wir gehen jetzt ein bisschen Schritt für Schritt rein <lacht> in eure Geschichte. Es ja eine äh, weite Reise, viele Umwäge. Äh, wir fangen an, ganze junge Jahre. <lacht> du hast eigentlich in die Mission gegangen mit gut 20 Oder so mit rund um 20 herum als junger Mann. Und dann ist es jetzt ein bisschen anders gekommen. ist uns doch gerne ein bisschen.
1: Schon als kleiner Bub äh, hat mich einfach ganz fasziniert Mission, weil wir waren von der Himmel so Christen gsi und da hat man viel von Mission gehört und das war ein Traum gsi. Und mit zwanzig äh, habe ich noch Schule gemacht im Deutschen und haben mich auch vorbereitet, für Werkmissionar. Das war so das Ideal gewesen, irgendwo in Afrika oder in Asien oder irgendwo in, in Ländern, wo man es noch nicht so gekannt hat. Aber äh, der Vater hat ein Geschäft, gehabt, aber hat, äh, zwei schwere Herzinfarkte. Und da ist es, dass ich auf der Bibelschule war, ist die Frage kam, wie geht es bei uns weiter. Und dann war plötzlich die Frage, gewesen, komme Ich hier, hierher, ich die Schuhe und übernehme das Geschäft. <lacht> Weil ich habe noch vier Brüder, und die waren zehn oder mehr Jahre jünger als ich. Und kam die Frage, ob es dran, wenn wir einfach das Geschäft verkaufen oder wenn ich einfach daheim bleibe und das Geschäft übernehme.
0: Wieso also, ist es ja näher gekommen? Du hast äh, schlussendlich das Geschäft übernommen und Du hast äh, eigentlich äh, ja nicht ganz freiwillig Einstieg als Unternehmer, oder, könnte man sagen.
1: Ja, ich war natürlich ein Greenhorn. Gewesen. nicht verstanden von Unternehmungen, ausser das, was man äh, gelernt hat. Einfach während der Schulzeit und auch später in der Lehre, so, da hat man schon etwas mitbekommen. Aber okay. das war nicht ein grosser Betrieb gewesen, mit vier Mitarbeitern. Und so. und wir hatten Lastwagen, wir hatten Baumaschinen und da bin ich schon seit jungen Jahren, ab 12 Jahren, bin ich auf den Pneulader herumgerutscht und mit 18 Jahren die Lastwagenprüfung gemacht und dann die Lastwagen, die RS und so und eben nachher die Bibelschule und im Jahr 1973, am 1. Juli, jetzt sich am 50. Ja. Jubiläum. Äh, ich bin nachher äh, eingestiegen in das Geschäft ich bin schon unterbrochen. Weil ich den Eindruck hatte, die Eltern haben so lange gesorgt für uns. Jetzt ist es so dran, dass man einfach hilft. Und die Zeit wird sehen, ob es weitergeht oder nicht. Ja.
0: Genau, jetzt machen wir ein bisschen einen zeitlichen Gump. Weil, also es ist gegangen, über, über viel, ein über weniges Jahr in dieser Zeit könnte man dort hier gerne nach schnell auftun. ist ja ist die RUT dazu, gekommen, Wann war das, was wo, wo ihr angefangen Name gefunden habt?
2: Zwei Monate nach dem <lacht> oder ein Monat nach der <lacht> Geschäftsübernahme haben wir, haben wir zusammen angefangen, haben wir uns verliebt. und Ein Jahr später geheiratet. Und dann <lacht> das Geschäft also bis, ja, Er hat es übernommen mit... Vier Leute und in Spitzenzeiten Zeiten haben wir dann 75 Leute das ist, also Er hat sich als Unternehmer entwickelt, muss <lacht> ja, man sagen. Absolut. Er ja, also ist schon ein Visionär. Er hat ja. in der Baubranche auch Sachen gemacht, die neu sind, die sich entwickelt.
0: Es klingt ja alles super, oder? Es also, hat, sich, hat sich gut <lacht> entwickelt. Sehr gut. <lacht> Aber irgendwann ist er, hat eben das dann umgekehrt und ja, ist, ist es schwieriger geworden. In den 90er Jahren, was, was ist der vorgefallen?
1: Ja, einfach, ist seit 1973 bis 1997 war es eigentlich keine Aufbaufase. Hat, <lacht> ich bin eben so einen Möglichkeiten-Denken. Ich sehe plötzlich Möglichkeiten und dann los. Hopp, und dann haben wir einfach verschiedene Zweige aufgebaut, also das Baugeschäft. Wir haben auch spezialtiefbau gemacht, Abbruch-Arbeite, Bodenverbesserungen, Bohrpfähle und so weiter. Wir haben das alles entwickelt, aufgebaut Wir haben auch noch verschiedene andere Sachen gemacht. Zum Beispiel das Reisebüro haben gehabt, Israel Reisen organisiert haben und natürlich auch sonst andere Angebote ja. Haben, zusätzlich ist der Wunsch, Missionar, ist plötzlich wieder hochgekommen. Ich habe gesehen, dass man als Geschäftsmann nicht einfach abgeschirmt ist und dass jetzt die Geschäftsleute nur auf das Geld schauen, die will nur reich werden, sondern ich habe gesehen, als Unternehmer kann man ja im Reich Gottes dienen. Und so haben wir einfach den Wunsch, Missionar, haben wir haben eine Organisation gegründet, wo wir in Südindien ein Werk aufbauen mit Jüngerschaftsschulen, mit Kinderheimen, mit natürlich Evangelisationsarbeiten und so. Und verschiedenes ist dazu gekommen. Es waren rund sieben Firmen und Organisationen, die wir hier betrieben haben. Aber es ist plötzlich ist es einfach eng geworden. Im Jahr 1972 ist ja die Immobilienblase platzt Und nachher hat es einfach eine Rezession gegeben. Es ging schwieriger, vor allem das Preisniveau. Jeder hat sich geweigert, ein bisschen Mitarbeiter abzubauen. Also dafür mussten wir einfach Preise machen, die einfach schwierig waren, aber halt das einfach weiter zu haben. Einfach das Geschäft und so, und wir haben alles, was wir verdient haben, immer wieder investiert, anstatt ein bisschen konsolidiert, das ist sicher ein ja. gewesen. Aber dann kam einfach der Tag gekommen vom 19. April 1997, wo es nicht mehr weitergegangen ist. Die Zeit vorher, die Monate vorher, das kann man gar nicht beschreiben, das war mörderisch, hoffnungslos. Man hat nicht gewusst, was oben ist, was unger ist, was links noch rechts ist. Man hat sich einfach in meinen Strudel rein. und Das war ganz, ganz schwer, nicht jetzt letzte für die Familie. Mit vier Kindern? Mit ja. vier Kindern, die sehr gelitten haben. Ja. Ob schon die Jüngeren das ein weniger mitbekommen, mhm. aber die Älteren. Da kann der vielleicht noch mir etwas dazu sagen, mhm. weil es einfach in Familie war, in ganz schwierigen Zeit. Ja. Aber der Tag kam und wir müssen Bilanz deponieren. Und, und Leute
0: wir, informieren natürlich auch. Leute
1: informieren und das war ein schwieriger Tag. Ich ja. glaube, das Schwierigste, den ich je erlebt habe.
2: Wir hatten dann noch 38 Leute und mussten im Werkhof vor diesen Leuten stehen und sagen, ihr könnt morgen nicht mehr werken. Und das hat er von lauter Tränen fast nicht herausgebracht, weil wir hier so sehr familiär waren mit unseren Mitarbeitern. Und das war dann schwierig. Gewesen. Mhm.
0: Da kommen jetzt noch Emotionen wieder ein bisschen hoch, wenn man dann zurückgeht an diesen mhm. Tag. Ja, das ist verständlich. Was ist denn in dieser Zeit, jetzt, wo, wo das Scheitern kam so als Firma? Und für mhm. euch persönlich auch fast ein bisschen ausverloren eigentlich durch das oder es ist das für euch so das was, was ich hat weitergeführt oder halt gell gleichwohl irgendwo
1: also mit der Situation ist vorher ist man viel auch mit beiden Händen begrüßt worden ob Dachse geklopft worden der Tag danach einfach von weitem noch so ein bisschen mit zwei oder drei Fingern Hallo und, so, und dann schämt man sich, man hat versäht, man nimmt die ganze Schuld durch sich, obwohl man sie auch ein bisschen verursacht, das wird ich nicht beschönigen, wir haben unsere Fehler gemacht, ein Scheiden, vielleicht vor 4-5 Jahren gut war, man hatte das Gefühl, die sei gut, nach 5 Jahren waren sie eben nicht gut, sie haben sich schlecht ja. ausgewirkt und das bringt halt das Geschäft so also mit. Und, äh, ich habe mich zurückgezogen, ich bin depressiv depressive, ich wollte nicht mehr weg, wollen, ich wollte keinen Besuch mehr daheim. Wollen. Ich habe mich einfach in das ein Loch hineinbegeben und das ist nachher eine schwierige Zeit angefangen, bis man wieder irgendwo hat gesehen, es geht gleich weiter und das ist nachher einfach ja, es war ganz schwierig. Ja. Das kann man fast nicht äh, beschreiben. Und man traut sich auch wie mit der schwierigen Situation also,
0: umgegangen. Ich denke,
2: für Heinz war es der Halt einfach etwas aufbauen, neu, und die Schulden zurückzahlen. Das ist das, was ihm Kraft und Energie gegeben hat. Unabhängig von, mhm. von Gott. Mhm. Aber für mich war es so, mir hat mein Halt mein Halt war erstens die Familie. Meine Herkunftsfamilie, meine Geschwister und unsere Kinder. Seine Herkunftsfamilie die uns unterstützt, finanziell und, und ähm, moralisch. Was mir auch die halt gegeben hat, ist die Freiheit. Wir haben immer einen Haufen Freiraum gegeben, schon von Anfang an in unserer Ehe. Und das konnte ich mir wie gleich. Entfalten im, im Ganzen, inne. was schwierig war, ich habe den Druck gespürt du es war depressiv, gewesen, das war schwierig gewesen. und gleich musste ich mit den Kindern fröhlich sein, aber ich habe eine frohe Natur, das hat mir auch sehr viel geholfen mhm. im Ganzen inne. und natürlich die Beziehung zu Gott, das muss ich sagen, das ist nicht das Letzte. Mhm. Und, ähm, immer wieder einfach ihm können vertrauen, das war ein Kampf, gewesen. Vertrauen, aber einfach doch können sagen, Herr, ich vertraue dir, dass es gut kommt, wie auch ja. immer.
0: Ja. Und es war ja auch so, gewesen, also die ganze Depression, die wir übrigens auch in der Regiozeitung Hope Region Bern erzählt haben, lustigerweise auch Hope, wie jetzt der ja. Hope Business Club ja, heisst ja, ja. heute, oder Hope Service angeht, Wir kommen wir noch ein bisschen drauf, was das ist genau. Ähm, und da drinnen steht zum Beispiel, dass dein Selbstvertrauen so schwach ist, worden, dass du dir eigentlich nicht mehr zugetraut hast. Also ganz wirklich das tiefste deiner Identität, ja. oder? Ist das näher koket mal? Gehockt.
1: Ja, also ich habe nie an Gott zweifelt. Ja. Trotz allem, ich habe gewusst, er ist souverän, er kann mit uns machen, was man will. Ich habe natürlich auch viel hier gelesen und, und so, wie ist es denn gegangen, wie hat er es gemacht und so. Aber es ist einfach, äh, das, das Verhältnis, ich hatte Kontakt zu zum Vater, zu Gott, wo er hat mich zwischen sich umarmt, das habe ich auch gemerkt so, die Liebe war. da gewesen. Aber ich glaube einfach, was die Grundvision, die ich hatte, die ist nicht gekillt worden durch den Absturz oder das Haus ist fertig gewesen. Das ist plötzlich eben, wie du in gesehen hast, das zerbrochene Rohr hat er wieder gerade gemacht. Und, äh, und die Vision ist wieder stärker und stärker und geworden. Und durch das habe ich einfach auch wieder gesagt, es geht weiter, ich muss wieder einsteigen. Und plötzlich hat das Feuer wieder auf den von der Vision. Auf der einen Seite zu dienen, auf der anderen Seite wieder etwas aufzubauen. Und einfach nicht aufgeben. Nee. Und einfach weiterfahren. Und, aber das hat schon seit Zeit gedauert. Und das ist schon leifend ja. Es war zuerst ganz klein und es wurde immer grösser. Fast jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Weil es hat Jahre gedauert. Bis, äh, die ganze Lebensgeschichte war etwa 15 Jahre alt, bis wir wieder wir erledigen Mit den Banken, mit äh, Privatschulden, mit äh, und so, haben wir können, äh, einfach äh, treffen, äh, vereinbaren, wo wir sich können, ja. einigen und wo wir können, Geld zurückzahlen und das war einfach äh, das Erste, war, äh, wir das das Wunder von Flure. Flora ist ein kleines Städtchen an der Westküste von Norwegen. Und dort ist äh, ein Material, das es nicht überall gibt. Also ein Gesteinsmaterial. Und wir ja schon vorher, vor dem Konkurs, auch Steinbruch zu Norwegen gehabt. hat es das Material gebraucht. Aber wir mussten eine Bewilligung der diesen Abbau zu machen, und das war viereinhalb äh, Jahre gegangen und Das hat viel, viel Einsatz gebraucht, aber die Vision hat mich getragen. 70 Mal in dem in Norwegen für das Projekt, bis alle Bewilligungen sind da waren. Und dann war der erste war der eigentlich zur Rettung oder zur Wiederherstellung hatte, et mhm. können Schritte finden, wo man nachher hier können äh, eines weiterentwickeln.
0: so also die Schulden wieder einfach ja, abzahlen? Genau, und das, genau dass
2: genau, das da wieder ja. etwas kommt. Ja. Es ist auch nicht so, dass die Leute manchmal sagen, Ja Gott, schaut schon, Gott sorgt, Gott versorgt. Aber es ist nicht so, dass er ausmacht, Das Sie müssen krampfen für ja. das Stip, für die Bewegung, die Abbaubewegung zu bekommen, Das Sti Norwegen zu
0: Eigentlich für, für das fast ein bisschen Gott nicht die Chance oder Gelegenheit, das Wunder zu vollbringen. Genau, das ja. genau also so kann dass wir, dass man es sagen. Man musste den Schritt ja. musste machen und die Blickrichtung verändern, wie du das ja. geschildert genau. hast. Ja.
2: Er ist in dieser Zeit 70, um, um 70 Mal auf Norwegen geflogen. Ja. Ja, die Leute sahen, dass er etwas weich ausgänge, in der Weltgeschichte zu chatten. Und das, die Leute das nicht verstehen, was, was er macht. Und Das war schwierig.
0: Was würdet ihr, oder sprich jetzt zuerst an Heinz, was würdest du im Rückblick Angst machen?
1: Ja, das haben wir überlegt. Es hat natürlich verschiedene Phasen gegeben, wo man gesehen hat, ja, das hätte ich jetzt Angst machen können, ein Weg. Aber hinten und nachher muss ich einfach sagen, jeder Schritt, den ich manchmal schon nicht verstanden habe, war irgendwie ein Gefühl von Gott. Allzu viel würde ich Einfach, also ich rede jetzt am Konkurs ja. und nicht vor dem Konkurs. Jetzt sind sie natürlich Fälle, die man nicht mehr, machen, oder mehr. Oder nicht mehr machen darf mhm. oder nicht mehr sollte. Aber hinten nachher war ich bestimmt, dass all das, was man wieder plötzlich hat angegriffen hat, das letzte gut kam. Und das schreibt mir einfach eine starke Vision ja. zu. Äh, wo wir wo, wo einfach geführt wurde ja. durch den Heiligen Geist. mir hat das nicht so wahrgenommen jeden Tag, es ist einfach so dahin plätschert. Aber zuletzt ist man wieder zu einem Milestone gekommen, wo man gesehen hat, das war das Gefühl, gewesen, wäre ich wäre lieber so gegangen, jetzt ist es halt mehr rechts gegangen. Einfach die Führung von Gott. Und er weißt er führen aber manchmal ist ja nicht bewusst dass er es einfach führt du er kann unser Herz lenken wie Wasserbach das ist auch passiert ja.
0: und jetzt eben, heute investiert er auch stark in Unternehmer, <lacht> Unternehmerinnen, die ähnliches vielleicht durchmachen oder wo auch irgendwo scheitern und nicht mehr weiter sehen. Gerade. wieso ist das nachher so anlegen geworden?
1: Also war mir schon immer ein Anliegen, schon vor dem Konkurs hatten wir ja den Logos Management Club, wo wir ein Seminar angeboten haben für Unternehmer, um einfach denen zu helfen, gewisse Weiterbildung, vor allem im KMU-Bereich. Und so, und das ist, als der Konkurs war, haben wir das mindestens an Tag Acht angelegt, weil ich das Gefühl hatte, dass du die anderen noch helfen belehren willst, wenn du selber so drin bist. Aber das Anliegen ist auch geblieben, das war eine Vision, gewesen, und die hat durchgehalten hat durch alle türen durch, durch alle Krisen. Als äh, das Flurrö-Projekt als ersten Baustein, haben wir wir ein zweites Projekt in Norwegen übernehmen. Bestehende bestehenden Steinbrüche, die zu waren, haben wir wieder eröffnen. Und in den 14 Jahren haben wir dort, dort hart gearbeitet und nachher das Projekt vor zwei Jahren können verkaufen und das hat uns einfach die Basis gegeben, für einfach wirklich einfach alles aufzuräumen. und die Vision ist wieder für Geschäftsleute. die ist ganz stärker worden wieder das das uns ist besser gegangen und hinachher war der Verkauf über war, gsi wir gesehen man wird der Teil von dem Geld von dem Verkauf wollen einsetzen für Unternehmer, die das Gleiche machen wie uns. Wie mhm. wir hier
2: durchgehen.
1: Ja. Okay. Und äh, da ist manchmal schon einfach, wenn man den Boden anliegt, man will nicht mehr hören, wir wollten nicht mehr sehen. Und so einfach die Hand geben, kommst du Es geht weiter. Einmal also aufziehen mit einem Reden und die merken, was es auch schlecht geht, da ist jemand, was versteht. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern äh, da hat man eine gewisse Glaubwürdigkeit, aber auch äh, einen besseren Zugang zu diesen Menschen. Ja. Und, äh, das haben wir gesehen, dass wir das auf die Fahne schreiben und die Hoffnung. Die Hoffnung einfach, dass man die Hoffnung nicht verliert und, genau. und einfach in die Zukunft schaut, hoffnungsvoll.
0: Ja, Ruter, du bist hier drin natürlich jetzt so. Ein starker Teil, der zusammen auftreten, in ganzen, also die ganze Geschichte der Tür gestanden hat. Und wenn jetzt heute die Leute kommen die sie begleiten oder, oder versuchen zu coachen, was sind dort so wichtige Elemente, die du vielleicht auch halt etwas speziell reinbringen oder gemeinsam für, für die Leute wieder äh, können weiterzuführen?
2: Also ich denke, wenn man so eine Situation durchmacht, wie wir hier durchgemacht, macht das ja etwas mit ihm. Es verändert ihn. Man wird ähm, plötzlich barmherzig. Man wird empathisch. Man versteht die Leute, die in solchen Situationen sind. Wir haben es jetzt schon erwähnt, wenn man hat, dann Gespräch so mit, mit einem Ehepaar oder mit einem Geschäftsmann, der nicht mehr Mann und nicht mehr kann und, und kein Geld hat und Rechnungen, die man nicht kann zahlen kann. Und, so. und sie können das mal sagen. Und sie merken, die Verstöße, weil sie hier so durchmachen. macht. Sie wissen, wie es tut wenn man halb dem Zeug nachstellt. Ja, einfach wie es ist. Mhm. Das hilft schon viel. Das haben uns Leute schon gesehen. Jetzt, jetzt hat es uns schon gewohlt, weil wir mal hier können. Das Erzählen und jemand hat es verstanden. Also wir können nicht die Leute coachen, wir sind ja nicht ähm, ausgebildet. Aber wir haben einfach Gespräch und schauen nachher auch mit unserem Geschäftsführer, mit dem Lorenz Kopp, ähm, schauen, was, wie man diesen Leuten helfen kann. Ja.
0: Jetzt habt ihr zwei Teile aufgebaut. Das eine ist Hope Service AG und dann Hope Business Club, der jetzt auch Anlass Mitte Juni durchführt. Das tun KK äh, kann man vielleicht sehr schnell erklären, was, was die zwei verschiedenen Teile so ausmacht?
2: Soll ich sagen. <lacht> 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 <Schönen>. <lacht> hope Service, <lacht> der geht es darum, die Leute zu coachen. Ja. Oder den Leuten die richtige Hilfe können zu bieten. Ob es jetzt ein Buchhalter ist oder irgendetwas, was sie eben brauchen in ihrer Situation. Und hope Business Club, da geht es darum, dass sich Geschäftsleute treffen können, regelmässig, ähm, vielleicht monatlich oder auch 14 Tage, irgendwo zu einem Mittagessen oder zu einer Nacht und austauschen, einander immer besser lernen kennen und da auch Vertrauen zu gewinnen zueinander, und so können Probleme ähm, zusammen austauschen und vielleicht auch darüber beten, mhm. miteinander beten, mhm. so also einander ermutigen. Ja. Und dann versuchen wir Gruppen zu bilden. In den verschiedenen Ortschaften, also die Spieze ist tun die zu die Münzige, die ist oben stehen, die Belp. So ja, ja. sind wir dran, ja. so eine Gruppe aufzubauen.
0: Genau. Und meine, die muss ich schon noch fast ein bisschen darauf ansprechen, Ruth, weil du das so, so erlebt hast, an der Seite jetzt vom Heims und gemeinsam durch das wie du speziell vielleicht auch Ehefrauen, Versuchst du zu unterstützen oder zu ermutigen? Wie ist das so? Wenn du bist jetzt selber im, im Betrieb nicht stark aktiv war, gell, nein, sondern eher nein. im hängen oder in der Familie. Genau. Was sind dort so ein bisschen deine Ansätze? Aber?
2: Ja, das ist noch schwierig. Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hilft, wenn man einem Mann Freiraum gibt. Wenn man den Mann moralisch unterstützt, aber auch wenn man für ihn betet. Ich denke, das bringt viel. Mhm. Ja. Gut. Und wenn man, das muss ich vielleicht auch noch sagen, wenn man probiert halt selber zur Familie zu schauen, der Mann hat meistens nicht mehr Kapazität und Kraft, auch noch viel Zeit mit den Kind zu verbringen, also wenn er ein große Problem ist, dass man halt einfach eine Zeit lang selber daheim schaut, und sorgt und macht hm. und erzieht. Das
0: hast du ein bisschen hey, in ja, diesen Momenten Ja, genau. ja so und an dich haben es natürlich auch noch eine Frage, ähm, was, was du heute kann, kannst mitgeben kannst. Es natürlich sehr vieles, viele Aspekte. Du hast ja viel auch die Jungen speziell auch im Blick, gell? also junge ja. Unternehmer. Ja. Was gibst du denen für, für einen Rat auf den Weg? Also,
1: also ich habe einfach Vision ist wichtig. Und ganz, äh, irgendwo fährt die Vision an. Und dann kommt noch das Träumen. Es gibt Leute, die zwei, drei Jahre träumen von etwas. Und die Vision, die sie vielleicht mal haben, die wird gestärkter durch das Träumen. Und dann der Tag X, kommt wo sie den Schritt wagen, zum Beispiel die Selbstständigkeit oder das oder ein Projekt anzugehen. Und das ist nachher so wie ein Highlight. Mir wird vielleicht die Ohren rauschen. Auch so, wenn man einfach an das denkt. Man kann vielleicht zwei, drei Tage nicht mehr ansteigen, an das, was man die Vision hat. Aber nachher kommt die Phase, es nach der Berg oder Hügel kommt, einfach das Tal. Und dann muss einfach die Vision stark genug sein, dass sie das Tal überbrücken können, weil Probleme kommen. Die Widerstände kommen, all das. Einfach an der Vision festhalten und die Hoffnung. Einfach darum haben wir gesehen, Hope service oder Haupt-Business-Club, wo man kann zusammenkommen kann und die Hoffnung einfach wieder einfach auflangen lassen, wie ein Feuer. das Feuer in ihm, wie, wie eine Vision, wo einfach das brennt, oder? Das ist nicht einfach nur ein Gedanke. Einfach dranbleiben, dranbleiben, nicht aufgeben. Und so wird man einfach das Ziel erreichen, aber es ist keine Garantie, aber es hilft, hilft einfach manchmal zu, über äh, zu überwinden, was ja. vielleicht unmöglich ist, vorher.
0: Mhm. Wow. ja und jetzt äh, hat er äh, spannenden Anlass direkt, direkt vor der Tür, <lacht> wo der hat äh, initiiert jetzt als Hope Business Club und da ist äh, der Flyer dazu. Der, Johannes Hartl wird dabei sein, zu tun, Lust auf die Zukunft. Mit einem Seminar für Geschäftsleute am Nachmittag und am Abend einen öffentlichen Vortrag. Wie ist es dazu gekommen, dass er gesagt hat, es wäre mal wieder dran, auf diese Art und Weise mit dem Hartl das, das zu machen?
1: Ja, ich, ich habe hier und das Video gesehen von ihm gesehen, weil das hat mich fasziniert Er ist Theologe, er ist. Ja, er ist auch Evangelist. Und, mhm. und das hat mich einfach fasziniert, wie er einfach mit wenigen Worten es auf den Punkt bringen kann. Der Inhalt und so. Und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich, eigentlich schon etwas, ja, wie kommt man da hart an den Hartl her? Und dann habe ich einfach angelötet die Sekretärin abgenommen und gesagt, ich möchte gerne mit ihm reden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen ich ihn fragen. Oder? ja später ist das Gespräch stand gekommen haben wir erzählt was wir machen er hat das ist Teil die ich habe Geschäftsleute so das ist mir so hat sich nachher weiterentwickelt bis wir einen Termin bekommen haben wir auch wieder zum kk wo wir einfach den Anlass organisieren sie wir und, und wir sind sehr glücklich, bereits schon 400 Anmeldungen zu haben. In der heutigen Zeit, wo jeder bis über beide Jahre aus seine Termine Terminen steckt, so, dass die Leute da bereit sind, etwas zu investieren. Vor allem die Zeit ist ein sehr wichtiges Investment, das ich höre und höre und lehre vor Vision, vor, vor Hoffnung, einfach kann entzündet werden, viele Menschen, dass viele Menschen auch wieder können nehmen können und sagen mal, dass wir das für die Üslabrennen. ist
0: ja, super, ja ich freue mich sehr, also, dass wir auch Partner sein von diesem Anlass als Live-Net und dann äh, ja, an beiden Teilen dabei sein. Nachmittag ist äh, Seminar über Leiten und Lieben und dann haben noch inspiriert führen und am Abend eben der Lust auf die Zukunft. Ich habe mir schon die Predigt geschaut auf seinem Kanal, ein paar Sachen drinnen vorkommen und äh, völlig, wie du ja gesagt hast, für mich auch, äh, da geht mir das Herz auf. Da denkst ja, du jedes mhm. Mal, wow, ja genau, so wollen wir doch gestalten, vorwärts gehen. Und äh, wir werden ja auch in Live-Net-Talk zu tun packen ja. und, und dann äh, gehören Leute auf dem Kanal auch noch ein mehr, kann ich auch schon jetzt ankündigen. Ja, wunderbar. Auf was äh, seid ihr am meisten gespannt? Ruth, fragen vielleicht dich. Oder freust du dich am meisten im Hinblick auf den Anlass jetzt?
2: Lust auf die Zukunft. Weil heute wird in den Medien so viel Negatives gesehen. Und den Leuten Angst gemacht. Und er, er tut das Gegenteil. Das ist das, was mich fasziniert. William.
0: Ja, genau. Das mit äh Positive Utopien und nicht, wie ja. Dystopien, die negativen Bilder, die überall kommen. Ja. Aber mhm. wir wollen jetzt nicht vorher wegnehmen, wir wollen dann hören, was er alles <lacht> noch bringt. Hier sicher wieder ganz viel, wo man, wo man einfach lernen kann und sich inspirieren kann. Jetzt zuerst mal herzlichen Dank, dass ihr seid hier seid, Heinz und Ruth Hertig.
1: Hat mich sehr gefreut. Wir ja. sind auch ja.
0: ja. ja. Super, spannend dieser Einblick. Und wer gerne die Geschichte von Hertigs noch mal in Ruhe ein bisschen wollt, auch, äh, ja, noch äh, vergegenwärtigen, was war da alles, gewesen, was sind die verschiedenen Kapitel mit dem Norwegen-Projekt und mit eben dem Aufbau und dann, äh, in den 90ern die schwierigen Zeiten und die, ja, depressive Phasen, wie, wie sie daraus rausgekommen sind, kann ich sehr gerne empfehlen. Geht doch mal auf holp-schweiz, äh, holp-schweiz.ch und dort findet ihr die Geschichte. Wir tun auch den entsprechenden Link noch in die Videobeschreibung und äh, könnt ihr die Geschichte hier auch noch nachlesen und näher empfehle ich euch natürlich auch geht auf die äh, hope-business-club.ch Seite und die euch anmelden, wenn es euch interessiert, Mitte Juni an diesem Anlass dabei zu sein. Wir sind sicher dort als LiveNet und ja, werden hier entsprechend auch äh, darüber berichten und danke jetzt für euer Interesse schon mal und äh, gute Zeit, bis gleich wieder.